0: Das ist Anlauf Nummer 3. Tja, wir lassen es jetzt einfach mit einem tollen Vorspann. Jetzt geht's los. ins Eckige Fight. Ja. Hast du noch Bock, dass ich das noch zehnmal probiert hätte? Ach, ich fand's ganz
1: amüsant. Wer ist denn mit dem Runden gemeint? Ich oder du?
0: Und wo ist das Eckige? Das sind die Augen. Ach so. Weil ich mir nämlich gedacht habe, ich habe nämlich gestern, also wir haben dieses Mal die Aufzeichnung am Mittwoch und... Moment, das war schon davor gesagt. Wie die Zeit rennt. Ich habe Goodbye Deutschland am Montag noch ein bisschen angeguckt und da hat unser lieber Chris Töpperwien, wer kennt ihn nicht aus dem Jungle Camp und von Goodbye Deutschland, äh, jeder geht dahin, wo er hergekommen ist, ähm, und da macht es eine Bäckerei auf und er hat natürlich alles vorab schon gefliest und toll gemacht und dann kam das Bauamt und hat gesagt, nein, aber hier nicht. Und er hat auch gemeint, ja, diese Toilette haben wir zwar eingerichtet, aber wenn da eine dicke Frau durch muss, dann passt die da halt nicht durch. Und jetzt sollen wir das Klo noch behindertengerecht machen? Ja, muss der äh, gute Chris halt ein bisschen weniger äh, Currywürste seinen Kunden verkaufen. Weiß nicht. Macht er ja nicht mehr, der macht jetzt eine Bäckerei. So. Und auch geil, äh, es ist phänomenal, wenn sie dann dastehen und sagen, ja, in der Bäckerei, da gibt es ja auch Kaffee und Kuchen, aber Kaffee trinke ich selber ja überhaupt nicht.
1: Da weiß, jemand, äh, da, da weiß man, dass, dass der hinter seinem Produkt steht, ne? Ja, weißt du ja, auch, dass er den Kaffee Beispiel, abgeschmeckt hat, bevor er den serviert?
0: Das ist ja auch bei mir zum Beispiel so, ich, als würde ich jetzt ein gutes Steak-Restaurant äh, aufmachen, wenn ich eigentlich nur noch vegetarische Sachen esse.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, das finde ich immer so ein bisschen. Da, da, da halte ich es mit dem Leitspruch: Leidenschaft schafft Leidenschaft. Ähm, wenn man hinter etwas steht und begeistert ist, dann steckt man da einfacher auch andere Menschen mit an. Hey, das And ist ja eine wenn man ja das eine wirklich nur fürs Geld macht.
0: Das ist ja eine coole Überleitung für unseren heutigen Podcast. Und ähm, wir reden über die Fußball-Weltmeisterschaft. Und da frage ich dich jetzt ganz ehrlich, ähm, wir beide kommen aus einer Generation, ähm, wie viele eigentlich auch die einfach jetzt für sich sagen, ja, okay, wir waren vor acht Jahren Weltmeister. Ähm, in meinem Alter ist ja auch Thomas Müller der war auch Weltmeister. Und glaubst du, dass der jetzt noch sagt, ja, ich streng mich so an wie damals Bastian Schweinsteiger. Wenn ich verletzt bin, dann laufe ich so schnell und äh, engagiert. Und wenn ich dann die restliche Rückrunde ja, verletzt bin. Glaubst du, das wird noch kommen? Oder glaubst du, wird Thomas Müller, der sich ja trotzdem immer sehr begeistert zeigt, äh, ja, sich damit zufrieden geben, schon mal Weltmeister gewesen zu sein?
1: Also bei Thomas Müller ist, finde ich, wahrscheinlich so ein Grenzfall, weil er ist, dem würde ich schon zutrauen, dass er einfach nicht aufhört, nicht aufhört, gewinnen zu wollen. Ähm, das ist vielleicht bei manch anderem, also da gab es ja jetzt auch schon einige Weltmeister, die aufgehört haben in einem guten Fußball. Äh, der, der, der spielt ja noch auf recht hohem Niveau, ähm, aber ich denke jetzt da eher an André Schürle zum Beispiel. Der ja, glaube ich, noch nicht mal 30 war, als er seine Karriere beendet hatte. Weil er auch einfach gesagt hat, wie du sagst, er, da, ich bin Weltmeister geworden, ich hatte eine gute Zeit, ich habe viel Geld verdient. Ich muss mir jetzt dieses Geschäft, das er doch sehr bestimmend und äh, unter Zwängen leidet, nicht mehr antun. Ähm, bei Thomas Müller habe ich nicht den Eindruck, dass er sich daran stört. Ähm, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass ich. Er ist jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste. Mitte 30, glaube ich, ist er mittlerweile schon. Äh, da geht ja die Fußballerkarriere dann doch auch, dem, neigt sich dem Ende. Dass er vielleicht dann dann für so einen Titel vielleicht doch nochmal alles in die Waagschale wirft ähm, und dann ja vielleicht dann für den Verein kürzer tritt, das kann ich mir schon vorstellen, auch bei Thomas Müller. Ja,
0: ja es steht ja jetzt an, die nächste Fußball-Weltmeisterschaft, es ist, glaube ich, die mittlerweile ähm, 22., Deutschland hat schon viermal gewonnen. Bei der letzten in Russland ähm, waren wir, ich sage mal so, ausbaufähig.
1: Ja, das fasst das ganz gut zusammen. Das ist, das, man hätte besser abschneiden können.
0: Man hätte kaum schlechter abschneiden. Wenn man, wenn man gewollt ja. hätte. Ja gut, man kann es ja. zum Beispiel so machen wie die Österreicher. Die boykottieren die WM dieses Jahr. Die Italiener auch. Genau. Ja. Es sind äh, 64... Interessante Spiele oder 64 Spiele, davon sind vielleicht 63 interessant. Ähm, den Cup der Guten Hoffnung oder den äh, Ananas Cup, den muss man nicht gucken. Gibt das, das war da schon 2010,
1: für gell? der Cup der Guten Hoffnung in Südafrika. Das stimmt,
0: ja. Ähm, ja. Das Schöne ist ja, ähm, man muss es auch mal sagen, es, man könnte sich jetzt großartig über Katar beschweren. Das machen die Kollegen gerade äh, schon. Es gibt aber irgendwie sechs neue Stadien. Katar ist so groß wie ähm, Schleswig-Holstein. Wie Schleswig-Holstein. Ähm, wenn man da länger mit einem Auto fährt, dann kommt man langfristig irgendwo an. Und äh, in diesem kleinen Land würden wir uns mal überlegen, in Schleswig-Holstein würden wir einfach mal sechs neue Arenen hinsetzen. Sind es nicht sogar acht neue Stadien? I don't know. Ich dachte, du könntest aber auch vielleicht den, recht ich, haben. Ich gucke mal den Spielplan an. Ja, ich glaube, das sind doch acht. Naja, zumindest einen Vorteil haben wir, es gibt nur eine Zeitverschiebung. Und damit sind wir schon mal ein Vorteil zur Russland-WM oder zur Brasilien-WM. Ähm, also das ist der Punkt, der für Katar spricht. Ich habe aber auch schon einen Artikel geschrieben, wo ich mich damit sehr satirisch auseinandersetze, dass man auch sagen kann, hey Leute, warum schimpft ihr eigentlich so auf die fifa die FIFA ist eigentlich ein ganz angenehmer Club. Man könnte ja Fußball noch mehr ausschlachten. Warum nicht einfach alle 30 Minuten, vielleicht was es im Sommer auch so gibt, äh, mal eine Trinkpause, warum nicht mal drei Minuten dann einfach mal Werbung einblenden? Währenddessen müssen Spieler sich irgendwie interviewen lassen. Äh, man kann das Ganze ja auch irgendwie sponsern lassen. Die, die Qatar Airway Fußball-WM, why not?
1: Ja... Das, also ich, also ich schränke mal kurz ein. Die FIFA ist natürlich ein wahnsinnig sympathischer Haufen. Vorsicht. Ähm, ja, das, da, da hast du vollkommen recht. Man könnte natürlich den Fußball noch viel mehr ausschlachten und noch viel mehr in dem Fall dann wahrscheinlich zerstören. Ähm, für, also für Fans und für ja, leidenschaftliche Fußball oder auch für die für, für die Spieler ja auch selbst wenn man da jetzt viele unterbrechungen einbaut das nimmt ja den spielfluss äh, aus dem aus dem aus dem spiel das ist natürlich nicht förderlich für die attraktivität des sports generell für die finanzielle attraktivität vielleicht aber wenn man wenn keiner mehr guckt weil es einfach nur noch eine werbeplattform ist dann ist es halt dann kann man auch
0: privatfernseher angucken
1: dann kann man auch Privatfernsehen angucken. Genau, zum Beispiel ähm, Mittwochabend Deutschland gegen Oman um 18 Uhr bei RTL. Äh, Wann kommt es? Heute, also Mittwochabend, also heute am Aufnahmetag, schon Was? passiert, wenn wir es den Hörer hören.
0: Ja, das gucke ich nicht an. Da habe ich keine, keine Lust einfach. Keine Lust. Ja, ich finde es ja, ja auch so genial, dass Katar das Eröffnungsspiel gegen Ecuador macht. Ähm, am Sonntag um 17 Uhr, da hat man dann komischerweise so festgelegt und hat so festgestellt, ach ja, ah, so ein Eröffnungsspiel wäre doch ganz gut mit der Mannschaft. Ach und wann, ja, vielleicht jetzt äh, ja doch ein bisschen früher, als äh, das Ganze irgendwie nochmal nach hinten zu verschieben. Und man muss ja auch mal sagen, Katar ist ja gar nicht die schlechteste Mannschaft, sondern wir haben auch, äh, ich sag mal so, den Erzfeind von Katar, Saudi-Arabien dabei, auf Platz 49, während Katar 51 ist. Aber auch Ghana spielt mit Platz 60. Ghana ist noch Platz 60. Die waren doch mal tatsächlich gar nicht so schlecht vor einiger Zeit.
1: Wenn ich mich so also an die EM, an die Marokko. WM 2006 und 2010 erinnere. Ja, aber genau. auch
0: Marokko hat stark aufge aufgeholt. Tunesien. Ja, ähm, Kamerun war schon immer stark. Ja, aber also
1: wir sind uns, glaube ich, einig, dass das Katar nicht um den Titel
0: mitspielen wird, als Platz 51 der Welt. Die ähm, werden wahrscheinlich groß feiern, alkoholfrei, ähm, wenn sie überhaupt die Vorrunde überstehen.
1: Ja, das gefeiert wird, ist ja, glaube ich, ähm, so ein bisschen ohne Zweifel. Also ich habe jetzt schon, es so ein paar Videos schon. Ich weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht. Ich habe da nur... Äh, äh, eingekaufte Fanlager so gesehen, dass an den Bahnhöfen schon so Fangruppierungen von verschiedenen Ländern äh, dort vor Ort sind und äh, feiern. Als ja, wäre jetzt schon hier WM und die ersten Spiele wären schon äh, gewonnen worden. Also da habe ich so eine Brasilien-Gruppe gesehen, wo dann auch hinten drauf schon so äh, Fans of Brazil und dann unten drunter noch Katar,
0: <lacht> ja. wo ich dann so, ach, das war vielleicht etwas verräterisch. Aber wobei für den Fan an sich, der da vielleicht sich Urlaub genommen hat, ist das Angebot ja recht in, in, äh, interessant. Also da einfach nur hinzugehen und äh, jetzt zwar nicht so viel zu verdienen wie David Beckham und einfach irgendwie mal äh, vier Wochen die Schnauze zu halten und einfach alles mitnehmen, was geht, ähm, ist das ja schon leider sehr lukrativ.
1: Ja, das also kann ich mir vorstellen, dass das da äh, gut. Bezahlt wird wahrscheinlich besser bezahlt als mancher Gastarbeiter, der die Stadien gebaut hat.
0: Der konnte aber wenigstens sein eigenes Grab schaufeln.
1: Jetzt wird es makamisch, Fabian. Ja, aber es ist
0: leider wirklich so. Guckt euch die guten Dokumentationen dazu an.
1: Ja, das stimmt. Also das ist, das kann man nur weiterhin empfehlen, dass man äh, ja nicht unvoreingenommen diese WM gucken kann oder sollte auch einfach, weil wirklich viel viel Scheiße passiert ist, muss man einfach so deutlich sagen und da du kannst da die FIFA gerne noch verteidigen, dass sie ja noch viel schlimmer sein könnte, aber dass ja, dass sowas zugelassen wird, ist schon ja, sehr problematisch und, und, und ja, im Moment hat man ja auch das Gefühl, dass in Deutschland diese WM wirklich, ja, als stief, sehr, stief, sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird, dass sollte selbst wenn Deutschland da ins Halbfinale vorstößt, glaube ich nicht, dass große WM-Stimmung aufkommen wird, sondern dass das immer noch so, hm, naja, ist das jetzt
0: wirklich. Sehe ich so toll. skeptisch, da, da gehen wir wirklich auseinander. Ich glaube ja auch, dass wir ganz, ganz hohe Zuschauerzahlen haben werden. Da haben wir eine unterschiedliche Meinung. Ich denke, es könnte das größte Turnier aller Zeiten werden. Weil ja. wir einfach im Winter sind, das heißt, niemand ist draußen. Bratwurst, Schwimmbad, äh, Biergarten. Es wird kalt. Ähm, vielleicht werden auch ähm, einige Veranstaltungen, sollte Corona wieder stark um sich greifen, ähm, mit Auflagen ähm, stattfinden werden. Also freiwillig zum Beispiel, weil. Jetzt ist ja auch zum Beispiel die Isolationspflicht äh, gefallen, da könnte der eine oder andere Veranstalter sagen, ich bin doch nicht blöd, die sollen jetzt alle wieder eine äh, Maske tragen oder einen Schnelltest mitbringen. Ähm, das könnte ja durchaus auch noch kommen. Auf der anderen Seite bringen die Privatsender ja auch nichts im Fernsehen. Ähm, deswegen gehen da unsere Meinungen stark auseinander.
1: Ja, aber also ich habe das jetzt ja eher auf die emotionale Schiene geschoben. Also ich stimme wir zu dass ähm, dass die zuschauerzahlen doch vermutlich vor allem bei deutschland spielen hoch sein werden ich weiß nicht wie so spiele wie uruguay gegen südkorea oder weiß die ich haben
0: nicht. früher acht millionen zuschauer gehabt ja das glaube ich glaube ich, ich messen
1: da das, das glaube ich aber nicht dass das so nebenspiele in der gruppe so wirklich viele zuschauer generieren können und das wird dann halt das ist dann wahrscheinlich die Chance, wo dann viele sagen werden, ja, ich boykottiere dann halt sowas. Oder auch Provinz Also da ich weiß nicht, ob so clever waren, dass Marathon. man das. Ja. Ja, gut, das ist dann halt die Frage. Die Marktanteile werden wahrscheinlich groß sein. Vielleicht sucht man sich dann halt lieber den nächstbesten chris markt Und geht dahin. Ja. Ähm was ich jetzt auch, wo ich auch gespannt drauf blicken ist, wie die, wie die Zuschauerzahlen äh, bei Katarspielen sind, ob man da merkt, vielleicht, dass die Leute Katarspiele vielleicht besonders boykottieren werden. Das weiß ich nicht. Das wird man dann sehen. Ne? das ist dann immer so. Bei
0: Quotenmeter natürlich. Bei
1: Quotenmeter, auf jeden Fall am, am Montag äh, morgen gerne, gerne zu uns kommen und lesen. Ähm, aber ich ja, meinte das mehr so, Katarsch ähm, wie die Stimmung wird ja, sich halt ja. schlecht entwickeln können, weil es halt auch keine Public Viewing-Sachen, also Angebote gibt, so wirklich. Also das ist ja erstens durch, durchs Wetter so mal schon mal schwierig, dass es nicht draußen wirklich stattfinden kann. Ähm, ich habe gerade noch äh, bei T-Online gelesen, dass anscheinend mal angefragt wurde, ob denn in Nürnberg jetzt auf dem berühmten Christkindlesmarkt in Nürnberg da, dass man das nicht verbinden möchte mit, mit Public Viewing und das hat die Stadt rigoros abgelehnt. Da sagt man, wir, wir sind für die Einhaltung der Menschenrechte und werden das nicht äh, ja, teilen. Äh, von daher weiß ich nicht, also ist da die Chance natürlich da, dass mehr Haushalte dann gucken werden, als wenn dann eine Million Menschen auf der Berliner Fanmeile sich auf eine Million Haushalte verteilen. Oder ja, Heilige wir können ja raus.
0: selber mal beide gucken äh, und einfach mit unseren Autos äh, durch die Hotspots fahren und schauen, was passiert, wenn beispielsweise Deutschland gewinnt. Da kann man ja durch, durchaus äh, bei dir oder bei mir äh, an den Kneipenvierteln vorbeischauen, ähm, ob da viele junge Leute wie früher beispielsweise rausgehen. Wir haben es jetzt dieses Mal nicht dabei, dass jetzt äh, die Türkei mitspielt, weil dort konnte man dann auch immer sehen dass da richtig ähm, Paddy auf den Straßen ist.
1: Das stimmt, ja. Das, äh, da kannst du gerne mal auf die Sanderstraße, ob da die, 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 die Straßenbahn stecken bleiben oder ob sie durchfahren können. <lacht> ähm, ja, das wird auf jeden Fall, äh, wie du es ja auch schon äh, geschrieben hast bei uns äh, auf der Seite, dass das die spannendste <lacht> Fußball-Weltmeisterschaft
0: aller Zeiten wohl wird. Was passiert, wenn die Quoten so hoch in Westeuropa sind, dass die FIFA dann sagt: ey Leute, komm, wir machen das jetzt alle vier Jahre im Winter? Ja, das
1: halte ich durchaus, äh, also so skrupellos könnte die FIFA durchaus sein. Also das traue ich der FIFA schon zu. Ähm, da wird halt, da wird man dann halt sehen müssen, inwieweit das die Ligen mitmachen, beziehungsweise ja. Ob also da wird es ja einen ganzen Rattenschwanz an Reformen nach sich ziehen Spielplanänderungen und so weiter weil hm. die längere Pause ist natürlich äh, im Sommer statt im Winter
0: Ich wollte mit dir noch auf die Deutschlandspieler eingehen und etwas was äh, viele Menschen wahrscheinlich vor ein Dilemma bringt und zwar spielt Deutschland erstmals wieder seit Jahren ähm, zur Mittagszeit das heißt, das erste Spiel ist um 14 Uhr. Ich kannte das noch aus meiner Schule 2002, als es in Japan und Südkorea stattfand, dass Deutschland relativ früh gespielt hat und sobald man gemerkt hat damals, oh, bei Deutschland geht es einigermaßen um was, da gab es auch schulfrei eine Stunde vorher. Und auch andere Veranstaltungen wie 2010, wo man den Ersatzdienst gemacht hat, hieß es auch eine Stunde vorher so, Leute, ihr seid jetzt befreit, jetzt könnt ihr Deutschland gucken. Ihr könnt es aber auch bei uns gucken. Natürlich war keiner bei uns. Ähm, ja. Man ist dann in die entsprechenden Lokale gegangen. Ähm, glaubst du, dass die Leute das dann schon sehen wollen, den Auftakt Deutschland gegen Japan um 14 Uhr?
1: Ja, also ich denke schon, dass die Deutschlandspiele schon straßenfähiger sein werden. Ähm, ja, es ist also, ja, Mittwoch, 14 Uhr, das ist dann natürlich... Äh, wir können ja währenddessen Podcast aufnehmen und, und live, live berichten. <lacht> ähm, nee, aber ich, also, ich kann mich jetzt tatsächlich nicht mehr so genau an die WM 2002 erinnern, aus welchem Grund auch immer. Ich, so jung war ich da tatsächlich auch gar nicht mehr. Ich kann mich nur daran erinnern, dass früh so um 11 meistens immer in unserem Dorf äh, ein Mopedfahrer mit einer riesen Deutschlandfahne durch die Straßen gefahren ist, wenn Deutschland gewonnen hatte. Und ist dann so hupend und trötend mit so einer Deutschlandfahne durch die, durch die, durch die Straßen gedüst. Ansonsten habe ich von der WM 2002 außen rum jetzt nicht so viel behalten. und also ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie das mit der Schule damals war. Ähm, an schulfrei kann ich mich tatsächlich nicht erinnern aber vielleicht hast du es einfach vor Freude aus meinem Gedächtnis gestrichen ich kann, ich kann dir noch
0: sagen, wo ich welche WM geguckt habe. 2002 bei uns im Sportheim, 2006 zu Hause, 2010 war ich auf einer entsprechenden, oder war ich in mehreren Locations, da, also draußen unter Fans sozusagen. Ähm, kann ich dir auch sogar nachgoogeln, welche Spiele ich wo gesehen habe. 2014 war ich nur in einer Location draußen und 2018 habe ich die Spiele echt zu Hause angeguckt, weil ich habe tatsächlich immer so das, das Bauchgefühl bei Fußball-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften bislang immer gehabt, dass ich ziemlich genau vorhergesagt habe, wie es ausgeht und ich muss sagen, ich habe tatsächlich dieses Mal absolut keinen Schimmer und wenn wir uns in vier Jahren unterhalten werden, dann muss ich dir auch sagen, ich habe irgendwie kein, kein Schimmer. Ich habe überhaupt kein Gefühl dieses Mal.
1: Ja, da geht's. das geht mir ähnlich. Also bis auf Deutschland habe ich auch Interesse. Also, also Nationalmannschaft ist ja eh immer so ein bisschen, okay, dann spielen sie halt wieder so ein Freundschaftsspiel oder Nations League oder was. Ähm, aber auch normalerweise kriegt man dann ja so ein bisschen so auch Zusammenfassungen von anderen Spielen noch mit, in, nach der Live-Übertragung ja. Da habe ich mich aber auch in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr für interessiert irgendwie, ähm, was vielleicht auch einfach
0: daran liegt, dass die ähm, Trainer sich in den letzten Jahren äh, komplett ähm, gewechselt haben. Also in der Schweiz ist es ja nicht mehr ähm, Ottmar Hitzfeld, sondern äh, kenne ich überhaupt nicht. Murat Jakin. wen ähm, hatten Ach, der wir hat damals über Stuttgart gespielt, oder? Ich habe keine Ahnung. Genauso wie in den USA, wie es einfach noch vor vier Jahren, ähm, na wie hieß er? Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann war und jetzt Greg Burholder. Der hat früher Eber auch in Deutschland gespielt
1: tatsächlich, der hat mal bei Cottbus gespielt. Was du alles weißt. Ja, da musst du nur den richtigen Spanien machen.
0: Spanien, Spanien, äh, Luis Enrique. Luis ja, genau.
1: Ja, Der war ja früher schon mal Nationaltrainer, hat dann aber kurzzeitig aufhören müssen, weil seine Tochter
0: verstorben war. Und bei Portugal genau ist war. es Fernando Santos. Fernando Santos? Ist das immer noch der Europameisterschaftstrainer? Das hört sich eigentlich an wie jemand, der würde im Sommer ein Ballermann-Hit rausbringen.
1: Oder bei The Boys in der auf den Coaches sitzen.
0: Ja, was ich auch ziemlich genial finde. Ähm, dass man weiterhin diese miese Strategie mit Cristiano Ronaldo fährt.
1: Inwiefern? Also bei Manchester United meinst du? Oder
0: nee, was? auch bei beim, äh, beim Team von äh, Portugal bislang immer. Ich weiß nicht, was wie die, die miese Sie Strategie. Ja, ganz ehrlich, die gehen immer voll auf Cristiano Ronaldo. Du musst einfach nur als deutsches Team, so haben es wir auch immer gemacht und viele andere, einfach Ronaldo mit zwei Spielern zustellen.
1: Ja. Wobei, ich glaube, mittlerweile ist das ja auch nicht mehr so hilfreich. Aber wie gesagt, ich bin da auch nicht mehr so. Ich interessiere mich auch nicht so wirklich für die Nationalmannschaften. Deswegen kann ich ja, zum weil wir beide gar nicht so viel sagen. Waren. Ich weiß nicht, ob das daran liegt oder ob es einfach eine Übersättigung des Fußballs ist. Ob, ob das nicht Und einfach äh, so ein das bisschen. Sind. Das einfach zu viel. Also wenn man jetzt allein das letzte halbe Jahr anguckt. Ähm, war ja jeden zweiten, also jeden dritten Tag oder also ich als Bayern München Fan hatte jeden dritten Tag äh, einen Spiegel des Vereins zum Gucken so ähm, und wenn man das mal runterbricht an einen neutralen Zuschauer, der hatte äh, Samstag Bundesliga Sonntag Bundesliga, ähm, Montag mal nichts, dann Dienstag Champions League Mittwoch Champions League äh, Donnerstag Europa League und Conference League, Freitag wieder Bundesliga, Samstag wieder Bundesliga, Sonntag, und dann ging das wieder von vorne los. Zwischendurch mal DFB-Pokal, also es gab jede Woche, auch unter der Woche, Fußballspiele. Und sonst hat man ja dann doch mal immer wieder Pause äh, zwischendrin gehabt. Ähm, aber dieses Jahr war das ja, also dieses letzte halbe Jahr war das ja wirklich... Zack auf Zack auf Zack und jetzt ja. eine Woche Pause und dann jeden Tag wieder Fußball. Von daher, also, das ist natürlich auch spannend, wie das jetzt ankommen wird. Zumal ähm, im Jahr zum Sommer haben wahrscheinlich weniger Menschen frei, um die Spiele auch um 11 Uhr früh zu gucken.
0: Das wird spannend. Äh, wie gesagt, das liest man dann auch bei Quotenmeter. Und genau. äh, wo wir es schon beim Gucken sind, ähm, nur das erste steckt Esla Setlacek und Bastian Schweinsteiger in die katharischen Stadien. Ansonsten äh, werden wir vielleicht dort vor Ort Lea Wagner und Sven Voss maximal sehen, die die DFB-11 begleiten. Ähm, sonst sieht es ein bisschen ja, SWR-mäßig aus. Kommt und die Kommentatoren sind aber, aber auch vor Ort, oder? Mhm. Ja, die Kommentatoren sind, stimmt, hast du recht, äh, vor Ort, außer die, die ich anhöre. Das ist nämlich die Audiodeskription, weil da ein bisschen mehr abgeht, als wenn Belariti irgendwie mal so wachgerüttelt wird mit, äh, Neuer Müller. Ja.
1: Wer, wer moderiert denn das Finale? Das macht die DRD, gell?
0: Dann ist es äh, Islas Hedlatschek und äh, genau. Bastian Schweinsteiger mit Tom Bartels, die ARD hat ja auch Christina Graf von Sky übernommen. Sky ist ja dieses Mal gar nicht dabei. Dafür im Pay-TV-Bereich Magenta TV. Ja gut, dann sollen es halt die 100 Leute bei Magenta TV angucken. Da hat man Johannes B. Kerner und Wolf-Christoph Fuß. Ja.
1: ja. Und ansonsten das als
0: Experten ja. Michael Balleg und Javi Martinez unter Bea Kemme.
1: Ja, Tabia Kämme kennt man ja glaube ich auch von Amazon, von den Champions-League-Übertragungen. Ähm, Michael Ballack und Kerner und Fuß haben das ja schon auch äh, letztes Jahr bei der Europameisterschaft gemacht, da ja eigentlich auch ganz gut, was man so gelesen und gehört hat. Ähm, ich habe es tatsächlich, ich habe kein Magenta TV, deswegen kann ich das nicht schlecht beurteilen, aber ich habe jetzt nichts Schlechtes eigentlich gehört. Ich finde auch Michael Ballack bei... Als The Zone-Experten, äh, finde ich eigentlich ganz äh, passabel. Hat mich jetzt noch nichts äh, gestört. Ähm, ja, also es ist eigentlich. Es ist so ein. Es, ist, wie, es wirkt immer wieder, also es wirkt immer mehr, als gäbe es so eine Experten- und Kommentatoren-Bubble, die halt dann von Sender zu Sender rumgeht. Es ist ja auch mit Wolf Fuß so ein bisschen, der zwar eigentlich auf Sky arbeitet, aber wenn es halt eins überträgt. Dann kehrt der Sky den Rücken und geht und, und über, kommentiert für, für Sat1 oder jetzt dann eben für Magenta TV. Ähm, Sami Kedira ist bei The Zone äh, unterwegs, ist jetzt auch äh, ARD-Experte. Äh, ja, es wächst irgendwie so. Also, die Sender bedienen sich eher an diesem Expertenpool als andersrum.
0: Ja. Und ähm, das ist vielleicht äh, manchmal auch ein Problem, dass da auch äh, kaum Nachwuchs gefördert wird. Aber okay, ich habe selber auch so ein bisschen das gesehen. Ich habe für uns Grafiken vorbereitet, ähm, die wir natürlich für unsere Berichte außen herum immer nehmen. Und äh, man hat einfach dieses Jahr, so und so sieht äh, Protest von Seiten ARD und ZDF aus, man hat einfach keine neuen äh, Fotos geschossen, so wirklich. Man hat sich keine Mühe gegeben für Pressefotos.
1: Ja. ja, das ist ja, ist ja auch, war ja auch äh, jetzt in vielen Kritik, äh, in vielen Runden äh, Teil der Kritik, warum denn ARD und ZDF so ein Turnier, wenn sie es dann so eh so stark kritisieren, dann überhaupt äh, vollständig übertragen oder nicht, also nicht ganz vollständig, aber weite Teile. Kann man ja auch mal durchaus kritisch anmerken, wenn es ja doch so wirklich... So furchtbar ist und wenn man da mit diesen Menschenrechtsbedingungen äh, nicht konform ist und äh, mit den Arbeitsbedingungen, warum warum überträgt man es dann? Das ja, da geht es dann halt auch ums Geld. Also es
0: gibt mehrere Sachen, warum man das überträgt. Ähm, zum einen, weil man natürlich auch immer selbst gucken muss, dass man dem Zuschauer ja ein vernünftiges Programm gibt, das äh, den Rundfunkstaatsvertrag und äh, allen möglichen Sachen gewährleistet. Denn schlichtwegs ist es ja so, wieso muss man dem Zuschauer, dem deutschen Bürger, der sowieso GEZ bezahlt, äh, dann vielleicht äh, mit auf den Weg geben, dass du vielleicht die Spiele irgendwann nur noch auf RTL und SD siehst. Alles andere musst du ja bezahlen. Ja,
1: aber also, also ich verstehe schon warum man das macht und ich ist ja auch okay dass man das macht ähm, aber ich habe jetzt also ich finde das schon auch eine legitime grund mal nachzufragen so warum macht man nicht einfach jeden abend um 20 oder um 22 uhr wenn, ich, wenn das letzte spiel vorbei ist eine, eine highlight show wo man ausführlich highlights zeigt und dann aber um 20.15 Uhr im vorlauf immer einen kritischen Bericht okay was war heute irgendwie los welche oder ja, die ganzen weiterhin Dokumentationen produziert, die so ein bisschen kritisches Licht auf, auf dieses WM-Turnier äh, werfen, weil ich glaube, Stoff gibt es da ja genug. Die Freunde von der FIFA haben sich da in den letzten Jahren ja nicht mit rumbekleckert. bekleckert.
0: Ja, wobei ich sagen muss, da ist man jetzt so langsam durch. Also tatsächlich äh, habe ich da jetzt ziemlich viel gesehen und muss auch sagen, die eine oder andere Dokumentation hat mich am Ende auch jetzt nicht mehr so gepackt.
1: Nee, es wiederholt sich ja, finde ich auch viel. Je nachdem, wie viel man da konsumiert, ist ja dann viel doch schon bekannt. Ähm ich weiß nicht, wir sind ja beide große Fans von den, des, des Spiegel Spotify Podcasts ausverkauft. Äh, da kriegt man ja schon sehr, sehr viel geboten und mit auf den Weg. Von daher äh, hat mich jetzt die Jochen Breyer Doku beispielsweise, die ja doch äh, sehr stark in den Medien kursiert ist, äh, nicht mehr so überrascht. Klar, die eine oder andere Aussage darin war nochmal so, okay, das i-Tüpfelchen des bescheidenen Kuchens, der, der serviert wird. Ähm, äh, aber von der Grundkonstellation äh, ist das, ist, ist ja schon viel, ist viel wird ja viel erzählt. Also, da das kann man sich ja aus, 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 ausführlich informieren.
0: Ja, und auch wir müssen ganz ehrlich gestehen, wir haben, weil es halt immer heißt, äh, Sportswashing. Auch Deutschland hat sich ja auch ein bisschen dieser Thematik damals bedient. Äh, als wir damals die Fußball-WM 2006 äh, veranstaltet haben, hieß es ja nicht ohne Grund, äh, die Welt zu Gast bei Freunden.
1: Ja klar, das ist ja auch hinlänglich bekannt, dass äh, die FIFA-Weltmeisterschaft ja auch nicht äh, sozusagen korruptionsfrei nach Deutschland gekommen ist.
0: Genau. Übrigens, die äh, EM in eineinhalb Jahren beginnt natürlich in der Allianz Arena, wo auch sonst äh, mit Deutschland gegen einen noch Unbekannten ähm, und endet dann, wie soll es sein, im Olympiastadion. In Berlin. Achso, ja. In, nicht in München. Mal gucken. Wenn nicht vielleicht. die NFL vielleicht ein Stadion braucht, dann wird irgendwie ein anderes rausgesucht. Denn die NFL sagt äh, auch in Deutschland an, was bei uns gemacht wird.
1: Das ist richtig. Außer, außer ich habe gerade noch vorhin, oder gestern habe ich gelesen, äh, der Rasen war nicht gut in der Allianz Arena.
0: Der war zu Was ich mal so schön finde, bei Fußball-Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, die in Deutschland stattfinden, also natürlich muss man immer Leipzig mitnehmen, weil es irgendwie das einzig große Stadion so wirklich ist im Osten. Ähm, und ansonsten die üblichen Verdächtigen, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Ach und Weil, natürlich alle in äh, Dings wohnen, in äh, NRW, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen.
1: Ja, das muss man ja schon sagen, da hat man ja auch äh, aus deutscher Sicht äh, Luxusproblem, weil man ja hat doch Recht viele schöne Stadien. Ne? Also ja, aber so ist es ja auch jetzt
0: in vier Jahren bei, äh, oder bei in dreieinhalb Jahren bei der FIFA WM in Nordamerika.
1: Das ist richtig, ja. Da hat man tatsächlich auch schöne Stadien eigentlich. Und man kann ja dann, dann doch zusätzlich auf den, auf den Pool der NFL-Stadien zugreifen. Was ja auch alle paar Jahre jeder Verein kriegt ja ein neues Stadion da irgendwie hin gebaut aus welchen Gründen auch immer, weil es gut läuft. Ja, ich war vor drei Jahren war ich, war das glaube ich, oder ja doch vor noch vor Corona ähm, in USA und war in, in Los Angeles im Footballstadion, habe mir ein Spiel der Los Angeles Rams angeguckt und das war im, äh, Moment mal, im,
0: du verwirrst gerade unsere Zuhörer. Wieso? Football in Los Angeles. Da gibt es doch mindestens drei Stadien.
1: Genau, deswegen bin ich gerade am überlegen, wie das Stadion hieß. Das war das, wo Olympia auch war. Mir fällt nur gerade der Name nicht ein. War das das Memorial? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war das noch ein Stadion. Das war schon, relativ, also war schon älter so. Das hat man dem Stadion so ein bisschen angesehen. Aber war noch absolut top in Schuss. War noch völlig... Äh, also, auch modern so noch, mit moderner Ausstattung. Aber da hat man jetzt auch, äh, in LA hat man da ja auch ein, ein Riesenstadion mit, äh, für wie viel? 5 Milliarden waren es, hingebaut. Äh, das wird ja dann auch äh, Austragungsort. Das SoFi Stadium in LA in Inglewood, wo ja auch dieses Jahr der Super Bowl war. Äh, da frage ich mich schon auch so, hätte das wirklich gebraucht? Man hat ja dann doch äh, noch das Rose Bowl Stadium. In Los Angeles und ähm, äh, das, ich glaube, Hollywood, was ist das, das Los Angeles Colosseum Ich weiß gerade gar nicht, ich muss mal gucken. Aber ja, das äh, wird auf jeden Fall auch äh, ne, 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 vom Stadion-Erlebnis, glaube ich, eine tolle WM.
0: Ja, generell. Also ich bin da auch schon gespannt. Also ich glaube, das wird dann mehr Spaß machen als jetzt. Ähm was wir jetzt eben haben in Katar, ich bin tatsächlich schon in dreieinhalb Jahren gespannt, weil du kannst natürlich auch schönere Bilder aus äh, Amerika zeigen. Ähm, du kannst da auch mal nebenbei viel kulturelles erzählen. Wir gehen ja jetzt immer nur mit Kritik um, wir, was zum Beispiel auch ähm, bei aller Kritik ist ja richtig. Aber wir haben ja auch so ein Ding, wir, wir kriegen trotzdem nichts von der Kultur dort mit.
1: Das ist richtig, ja. Also ich muss auch gestehen, ich fand die Bilder jetzt auch von, aus den Dokus, von den bunt beleuchteten Wolkenkratzern, äh, schon auch beeindruckend, dass man da für Gebäude hingebaut hat. Das fand ich schon jetzt auch ähm, ja eindrucksvoll. Ähm, aber du hast recht, über die Kultur hat man jetzt weniger sich, Was genau, was zeichnet äh, jetzt den Alltag eines Kataris aus? Das hatte ich auch in Breier so ein bisschen versucht anzuschneiden, als er da Fußball geguckt hatte, dass man das halt unter Männern macht und die Frauen bleiben unter, unter sich, mit ein bisschen riesen Buffet, aber da ist halt dann auch immer die Frage so, okay, die wussten auch, dass das deutsche Fernsehen kommt, ist das wirklich alltäglich? Das, die, den Eindruck hatte ich jetzt nicht unbedingt, sondern dass hm. das schon dann auch fürs, fürs Fernsehen natürlich irgendwie aufbereitet war.
0: Also, ich möchte das jetzt seine Vermutung. Ja gut, es wird schon so ein bisschen so sein und du weißt ja auch natürlich nie, ob dann irgendwie äh, im Nachgang nochmal gesagt wird, also kommt drauf an natürlich jetzt, wer so vor Ort ist, ähm, aber wenn da jetzt ähm, wenn da kein offiziell Katari vor Ort ist, dass man dann schon mal sagt, ja, wir finden es auch ziemlich Käse, aber man und wir leben hier in ziemlichem Reichtum und das klingt jetzt wieder makaber, aber ein Tod muss man sterben.
1: Ja. Ja, ich bin ja auch mal gespannt, was dann so der, ob dann vielleicht mal vom Nationalmannschaftsfanclub regelmäßig Menschen interviewt werden, die dann vor Ort sind, Fans, die jetzt nicht Zwangsläufig vom DFB direkt kommen, sondern auch vielleicht mal ein bisschen freier von der Leber wegreden können, als jetzt die Nationalspieler, die natürlich zwar ankündigen, ja, wir wollen da kritisieren, aber ja, Mander Neuer versteckt sich ja dann auch hinter der DFB, hinter dieser One Love-Kapitänsbinde. Äh, Weiß nicht, ob das Zeichen genug ist.
0: Ja, spannend. Das muss, glaube ich, jeder für sich selber. Ähm Beantworten. Auf der anderen Seite vor vier Jahren sind wir auch nach Russland gegangen und haben da nicht so einen Aufstand gemacht, weil wir auch damals wussten ja, dass wir von den russischen Gas und russisches Öl wahnsinnig profitieren.
1: Ja. ja. Und jetzt? Jetzt sitzen wir da. Du jetzt in einem kalten da. Büro. Das liegt jetzt aber nicht am russischen Gas tatsächlich.
0: Und ich in kurzer Hose im großen Büro.
1: Ja. Nee, aber ich meinte, jetzt sind wir ja auch vom katharischen Gas auch abhängig.
0: Genau, da muss man halt einfach äh, sich irgendwie arrangieren und da muss man auch sagen, da hat, ich weiß nicht, wer das war bei diesen ganzen Aussagen, wo man sagt, ja, okay, das war jetzt alles nicht so toll, aber sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir sind scheinheilig, weil auf der einen Seite ähm, wollen wir ja das Gas. Also wir sagen jetzt ja nicht, ja, komm, also wenn ihr jetzt nicht brav seid bei der WM, dann wollen wir auch euer Gas nicht mehr.
1: Ja, ja klar, ich meine, das ist äh, vom Regen in die Traufe, ne? so ein bisschen vom einen russischen autokratischen Staat zum katalischen autokratischen Staat. Ja, der führt halt nur keinen Krieg, so, das ist so.
0: Und mit China machen wir sowieso Geschäfte, weil billig iPhones, Ladekabel und so, wollen wir ja doch immer ganz gerne haben. Ja. Es ist sehr verzwickt, es ist sehr komplex und
1: ja, es ist nicht einfach, es ist nicht einfach. Ja, aber das wir muss haben man uns sagen. auch ein bisschen in die selbst, selbst in diese Lage versetzt natürlich, immer ja, genau. mehr Konsum und so weiter.
0: Aber das ist jetzt äh, dann Aufgabe der Politik und äh, deswegen wollte ich dich fragen, ob du für uns noch einen alternativen TV-Tipp hast. Ein alternativen TV-Tipp
1: ähm, am Samstag kommt wetten das. Das ist noch mal so das Highlight vor der WM. Da, ja, ich bin gespannt so ein bisschen. Ich werde es wahrscheinlich gucken. Vielleicht nicht ganz, aber ich werde definitiv mal reingucken. Ich äh, freue mich nicht so sehr auf die Baggerwette. Diese, diese, diesen Kult verstehe ich bis heute nicht. Aber
0: ja. Ja, ich werde vielleicht mal bei Join äh, die Staffel von Willkommen bei den Reimanns angucken, weil das dann doch mal irgendwas ist, wo man sich dann auch ein bisschen ablenken kann, wenn man Lust hat, mal ein bisschen wieder trash fernsehen anzugucken. Ansonsten kann ich 1899 empfehlen, dass am Donnerstag schon losgegangen ist. Donnerstag, äh, ja, ich glaube die letzten zwei Folgen, ich bin Donnerstag, bin ich viel beschäftigt. Freitag auch, oh, ich weiß echt nicht, wann ich das Finale angucken soll. Das wird schwierig. Ähm, ansonsten startet auch am Dienstag, den 22. die sechste Staffel von The Good Doctor bei Sky. Und äh, Es gibt der Rick and Morty auch und The White Lotus. Äh, schon drei von, also am Montag gibt es dann die vierte von sieben Folgen. Also da kann man schon so langsam anfangen und wahrscheinlich wird dann auch äh, Sky demnächst die dritte und finale Staffel von Historic Materials zeigen. Also es ist auf jeden Fall serienmäßig ein bisschen da. Wir haben am Freitag auch ein tolles Thema gehabt in der Rundschau. Da hatten wir gleich äh, mehrere spannende Serien vom, vom ZDF, die wir vorgestellt haben. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Und ansonsten, wenn ihr sagt, okay, ich, ich habe Lust, Scheiße anzugucken, ähm, dann kann ich euch auch direkt ein paar Sachen mit an die Hand geben. Und zwar... Ähm, Gibt's, also Lindsay Sloan ist äh, zurück, die, die viel Mist gebaut hat. Die ähm, ist nämlich in dem Weihnachtsfilm von Netflix zu sehen, Falling for Christmas. Und da hat zum Beispiel der Hollywood Reporter geschrieben, dass das einfach ein schlechter Film ist und äh, man hätte vielleicht einfach die Tochter eines wohlhabenden Hotelmarktes Magnaten einfach vielleicht lieber mit Paris Hilton besetzen sollen, weil die Rolle war echt nicht gut und da kann man lieber so einen kleinen Insider-Gag machen. Ähm ja, das ist wirklich so. Ach, mich freut es ein bisschen
1: für Lindsay Lohan, dass die wieder da ist, ehrlich gesagt. Ich, also, die, Dann ich bei Sky gibt
0: es unfassbar schlechte Filme. Also eigentlich sind sie gut. Matrix... Wirklich, da merkt man, bis zur Hälfte ist der gut, ist der auch, wo du denkst, boah, irgendwie Meta-Ebene und dann denkst du dir, ach oh Gott, wer hat denn den schon wieder geschrieben? Äh, dann, und das ist, wenn euch wirklich langweilig ist und ihr auf das Spiel wartet, dann guckt gerne den Roland Emmerich-Film Moonfall, wo man wirklich nach so 70 Minuten auf die Uhr guckt und sich denkt, ja, jetzt nach 20 Minuten ist der Film vorbei und dann denkt man sich, hä, was machen die jetzt noch eine Stunde 20 Minuten? Ja. Also auch ein unfassbar schlechter Film. Wenn ihr auch noch schlechte Filmtipps habt, die man unbedingt mal gesehen haben solltet, dann schreibt uns einfach oder kommentiert das Ganze. Und wir freuen uns jetzt teilweise auf schlechten Fußball übers Wochenende. Also Katar gegen Ecuador. Ähm, da kann man vielleicht auch Dritte-Liga-Fußball angucken. Die passiert aber auch. Genau. Aber in dem Sinne, Fight! dann wünsche ich uns schon mal ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns wieder die Tage. Auf jeden Fall. Schönes Wochenende.